0: Donc si vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou marketeur et que vous voulez progresser, être inspiré et passer à l'action, abonnez-vous, vous êtes au bon endroit. Que vous soyez au bureau, dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors profitez-en et, et bonne, bonne écoute. écoute Bonjour et bienvenue sur My Marketing Podcast. C'est le break d'intersaison, mais rassurez-vous, la prochaine saison arrive bientôt. En attendant, découvrez notre série de rediff Rockif re au travers de nos meilleurs épisodes, ainsi que des épisodes exclusifs enregistrés pour d'autres podcasts qu'on aime beaucoup. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager un épisode exclusif enregistré avec Nathalie Medalia sur son excellent podcast dédié aux femmes entrepreneurs, Réinvention. Dans cet épisode, on y aborde comment passer rapidement à l'action pour développer sa visibilité et réaliser sa première vente quand on se lance aujourd'hui en B2B. Les erreurs à éviter et les astuces pour vendre efficacement. Un épisode avec des conseils actionnables qui s'adressent plus particulièrement à toutes celles et ceux qui sont en début d'activité. Très bonne écoute
1: Bienvenue sur le podcast Réinvention, le rendez-vous de toutes celles qui aspirent à faire bouger les choses à leur niveau, tout en étant elles-mêmes. La réinvention, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie, avoir plus confiance en soi pour réaliser les actions qui nous tiennent à cœur. Je suis Nathalie, entrepreneur, coach en réinvention, experte en branding et en marketing digital. Et surtout, je suis une réinventeuse. Je rêve que chaque femme puisse exprimer ses envies et ses rêves les plus profonds et se sente en confiance pour les rendre possibles, quelle que soit son origine, son histoire, ses croyances. Ces femmes, je les appelle les réinventeuses, celles qui ont adopté un état d'esprit de changement, celles qui n'ont pas peur de sortir des cases et de s'autoriser à briller telles qu'elles sont. Si tu te reconnais, que tu sois en poste ou en train de lancer ton activité ou un subtil mélange des deux, tu es au bon endroit. Ici, on parle d'empowerment, d'entrepreneuriat au féminin, de business, de marketing authentique et de communication alignée. Seul ou avec une autre réinventeuse, je t'emmène avec moi pour découvrir un parcours de réinvention avec ses hauts et ses bas, les différentes manières de créer un écosystème professionnel au service de ta vie et les outils marketing et communication qui peuvent nous aider sur le chemin. Allez, viens, je t'emmène avec moi Le marketing, ce n'est pas réservé qu'aux grandes entreprises. Ok, c'est chouette, mais c'est quoi En tout cas, ce n'est pas seulement un joli mot, et encore moins du coloriage. Dans cet épisode, Expert Talk avec Laurie Jacobi, cofondatrice de My Marketing Experience, nous abordons sa vision du marketing en B2B, la différence entre tactique et stratégie marketing. Et en prime, Laurie nous livre ses astuces pour développer davantage sa visibilité quand on est entrepreneur. Si on creuse un petit peu sur ton, sur ton expertise, ça fait 12 ans que tu es à la tête d'une agence marketing. En 12 ans, les codes du marketing ont vraiment changé. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, ben avant, le marketing, c'était comme ça, et là, en 2023, les nouveaux codes ou les nouvelles tendances, c'est vers cette direction qu'il faut aller Alors, je reprendrai un... Une citation que monique euh,
0: a dit récemment sur notre podcast, c'est qu'aujourd'hui, euh, les entreprises, la, la très grande majorité, elles ont compris que le marketing, c'est pas du coloriage. Alors, au niveau de l'éducation, tu as beaucoup moins besoin de les convaincre. Tu n'as plus besoin de convaincre une entreprise qu'elle a besoin de marketing, pratiquement. Enfin, En tout cas, moi, mes clients, j'ai plus du tout besoin de leur, euh, de leur parler. Euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus... Euh, qui est beaucoup plus compris en fait, qui est beaucoup plus euh, validé. Quand on s'est lancé, il y avait plein d'entreprises qui me disaient non, mais bah, le marketing, moi, j'en ai pas besoin. Tu le sûrement encore aujourd'hui, hein. mais c'est beaucoup moins le discours aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les entreprises, elles ont compris qu'il fallait, euh, voilà, que c'était plus forcément une option. Du moins celles qui veulent réussir. Tu en auras toujours qui disent non, non, nous, ça marche très bien. Il y a le bouche à oreille. Ça va marcher un temps, mais après, ça va s'essouffler. Le risque du bouche-à-oreille aussi, c'est que tu n'obtiens plus les bons clients, tu n'obtiens plus ce que tu veux. Donc ça, vraiment, c'est le, le truc qu'on a observé, que, que j'ai observé depuis 12 ans. C'est vraiment le, la, la vision du marketing qui a évolué. Tant mieux, je te dirais, c'est quand même plus simple. Après il y a la place du digital. Euh, il, y a, il y a 12 ans, le, le digital, toutes les entreprises n'étaient pas encore. Oui, ça a commencé, mais c'était beaucoup moins, euh, beaucoup moins présent qu'aujourd'hui. Alors nous, on, on s'est très rapidement, enfin immédiatement niché dessus. D'ailleurs, pour nous le digital, c'était une évidence parce que même quand on faisait nos études et que c'était pas, je crois qu'on a été les premières personnes à l'université de Nice à faire un mémoire, un mémoire, euh, mémoire d'études sur le sur le marketing digital, sur le e-commerce. Donc euh, alors, ça me fait passer pour un dinosaure. Mais euh, ce qu'il faut voir, c'est que même dans les écoles et dans les, dans les, les cursus universitaires, le digital, oui, c'est apparu, euh, ça, ça fait un petit moment qu'on en parle, mais ça ne fait pas si longtemps qu'on en parle, en vrai. Hein. Et même aujourd'hui, euh, ils en parlent, mais rien ne vaut le terrain pour vraiment comprendre comment ça se passe. Et après, c'est les techniques. Les techniques marketing, euh, on a eu, bah, il y a des grands courants, il y a eu l'inbound, il y a eu l'outbound. Aujourd'hui, euh, c'est toutes des techniques qu'on a suivies. Il y a as eu le growth marketing. Nous, on s'est formé au growth en, je sais pas, 2000, 2017, je crois, qu'on a fait une, une formation dessus. C'était hyper, et après, ça s'est encore même plus, entre guillemets, industrialisé. Et aujourd'hui, bah, on se forme encore sur ce qu'on appelle, on, on est vraiment tout sur tout ce qui est euh, demand gen, Demon generation, qui est pour vraiment euh, essayer de capter les, les la demande et, euh, derrière, euh, les intentions très en amont. Euh, parce qu'aujourd'hui, bah, forcément, euh, tu as beaucoup, beaucoup d'informations euh, euh, qui sont accessibles. Donc, bah, c'est arriver à, à capter l'attention euh, très en amont,
1: même de, du besoin, pour être identifié au moment où le, le besoin euh, émerge. Par rapport à toutes ces évolutions du marketing et ces tendances que tu nous expliques, si aujourd'hui, quelqu'un veut développer sa visibilité, quelles actions tu lui conseillerais de mettre en place, justement, par rapport à ton expertise
0: alors si c'est quelqu'un qui est en B2B alors bah, je pense que LinkedIn aujourd'hui c'est un, un peu l'endroit le, incontournable alors honnêtement la première chose que je conseille c'est regarde autour de toi déjà dans ton réseau s'il y a des gens que tu peux aller voir le réseau physique c'est pas parce qu'il y a le digital qu'il faut pas du tout exploiter le réseau on va dire euh, réel physique qui peut être ultra intéressant aussi développer sa notoriété sa visibilité sur le digital ça décide un petit peu plus de temps par contre aujourd'hui dans les décisions B 2 B, tu sais qu'à un moment donné, euh, ton interlocuteur il va aller regarder sur internet ce qui se passe. Donc une présence euh, soignée. Alors je dis pas qu'il faut avoir nécessairement euh, le site internet, le tout le machin. Il faut pas avoir, attendre d'avoir tout pour se lancer. Par contre, je pense qu'une page LinkedIn taillée comme une page de, entre guillemets une page de vente avec un bon profil, c'est un peu la base. C'est un peu ton CV d'entrepreneur, on va dire. Euh, même s'il faut pas forcément le tourner comme ça, mais c'est un peu c'est ta présence facile et rapide à mettre en ligne. Ça n'exclut pas de mettre en place plus de choses par la suite, mais le risque à vouloir trop développer en disant bah, « je peux pas le nombre de fois où on entend non, mais je peux pas parce que j'ai pas de site internet, je pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas de carte de visite. » En vrai, on s'en fout. On n'a pas besoin de ça. Tu te lances. Il faut juste que tu puisses être trouvé. On trouve une trace de toi quelque part. Le plus important, et là, je sais que je vais, me ra je vais vraiment euh, radoter, c'est vraiment d'aller rapidement trouver des clients, que ce soit en ligne ou en par le réseau physique. Alors, des clients, quand je dis des clients, c'est des, alors... des contacts, des prospects. Ouais, des, des, des prospects, en fait. Des prospects avec qui parler, peut-être même avec qui co-construire pour vraiment construire ton offre en fonction des besoins que tu sens sur le sur le terrain. Ça ne veut pas dire vendre immédiatement parce que ça serait quand même hyper facile et un peu trop beau pour être vrai. Voilà, moi, mon conseil, c'est de soigner ton image.
1: Du coup, on était sur la vente, co-construire en fonction, enfin, avec des contacts. La question qui me vient, c'est vendre quand on n'a pas encore une offre solide ou qu'on se lance, c'est quand même hyper compliqué. Qu'est-ce que tu conseillerais justement pour faire une première vente à quelqu'un qui se lance et qui n'a pas encore toute la légitimité ou peut-être le background
0: bah, La première vente, c'est toujours la plus difficile. Alors, en fait, on pense souvent qu'on n'a pas de background, mais euh, c'est rare de jamais rien avoir avant. Ce n'est pas que tu sors de l'école et que tu n'as absolument rien en règle générale. de Justement pour ça, pour le coup, bah, par exemple, LinkedIn, c'est un bon canal pour montrer ce que tu sais, ok, ce que tu as commencé à faire. Et puis c'est aussi, si vraiment, vraiment, moi, je pense que euh, proposer, entre guillemets, faire du gratuit, c'est-à-dire d'offrir, pour pouvoir tester ton offre et mettre en place certaines choses, c'est quelque chose qui peut aussi euh, se faire. C'est-à-dire que c'est un échange pour moi. Et dire, OK, bah, je te mets euh, cette compétence à dispo. Parce que moi aussi, ça me permet de construire et de tester mon offre. Bah, quelque part, c'est du gagnant-gagnant. C'est pour moi une piste pour commencer à vendre.
1: Et pour les personnes, justement, un peu plus développées, tu nous parlais de la visibilité sur LinkedIn. C'est vrai qu'il y a l'essor de LinkedIn avec les visibilités d'entreprise, mais aussi les visibilités des créateurs, des dirigeants, tout ce qui est personal branding. Est-ce que, dans le cadre de tes accompagnements, il y a des dirigeants qui viennent te voir, justement, sur la visibilité de leur personne, de leur personal branding, pour créer un effet de halo sur leur offre, leurs produits, ou pas forcément
0: alors, il y en a qui n'ont pas de problème avec ça, mais pour beaucoup, ils ne veulent pas forcément qu'on les voit. Ce qui est très curieux, parce que je leur dis, bah, quand vous voyez vos clients, c'est euh, bah, voilà, vous, vous, vous euh, qu'on voit. Mais ils ne sont pas à l'aise, euh, pas forcément tous à l'aise avec ça. Donc oui, ils sont conscients qu'il y a un besoin, mais il euh, y a une différence entre euh, être conscient qu'il faudrait le faire et arriver à le faire. Ce qu'on voit sur LinkedIn, on pense que euh, c'est tout le monde aujourd'hui se met en avant en tant que dirigeant. C'est parce qu'en fait, c'est notre microcosme. C'est gens qu'on fréquente. En virtuel, mais la réalité, en réalité, il y a encore beaucoup de dirigeants qui euh, sont très peu actifs dessus, qui vont dessus. Par contre, ils y vont dessus. Hein. Ils vont, ils consomment, mais qui se montrent pas. Euh, donc, ils voudraient, mais ils n'y arrivent pas. C'est encore une étape délicate à franchir. On se met un peu en danger à se montrer, euh, à montrer son image. Qu'est-ce que je vais dire? On a peur, beaucoup ont peur du jugement. Donc, oui, c'est demandé, mais de là à le dire, euh, j'y vais, c'est autre chose.
1: C'est vrai que sur LinkedIn, en fait, comme tu as dit, il euh, y a euh, en plus, on a, fait, on a fait toutes les deux parties du Refer Challenge, si je ne me trompe ouais. pas. Il euh, y a quand même moins de 2% de créateurs de contenu. Le reste, c'est des personnes qui sont sur la plateforme et qui ne créent pas forcément. Est-ce que, justement, dans le cadre de développer sa visibilité, est-ce que toi, tu recommandes aux créateurs, en tout cas aux dirigeants, d'aller vers cette... Euh, ce potentiel, cette brèche de LinkedIn Ou est-ce que dans les stratégies que vous proposez, vous restez vraiment purement sur euh, la vente produit et pas forcément l'effet sur le personal branding
0: non. Aujourd'hui, le personal branding, c'est quelque chose qui, entre guillemets, qui fonctionne, qui est demandé. C'est-à-dire que euh, tu fais confiance à une personne. Au-delà d'une marque, tu fais aussi confiance à une personne. Alors, je parle pour les pour les PME, parce qu'après, pour les très grandes entreprises, mm -hmm. quoi qu'il y a des très grandes, des dirigeants de très grandes entreprises qui, qui sont présents et qui prennent la parole. Mais pour les PME, euh, quand tu vas vers une PME plutôt qu'une autre PME, il y a aussi une notion euh, de, de personne qui est quand même assez importante. Euh, la relation avec le dirigeant ou avec le, le directeur commercial, enfin peu, peu importe, le, le sales. Et euh, c'est quelque chose qu'on intègre systématiquement euh, dans nos stratégies après est-ce qu'ils le font ou pas ça c'est autre chose en règle générale ça passe hein, quand même on arrive à on arrive à le faire mais quand je te parlais justement de toute cette stratégie donc de génération de demandes sur lesquelles qui, qui font aujourd'hui partie euh, des stratégies marketing euh, pour se développer euh, cette visibilité est une des briques en fait donc ça va être prendre la parole euh, ça va être être visible entre personnes parce que tu, tu tu connectes aussi avec les ce que la personne peut dire, le profil du dirigeant est un outil qui est largement sous-exploité dans les PME. Alors, c'est pas un produit qui est un levier qui est largement sous-exploité dans les PME. Parce que tu vas t'intéresser à une, à une entreprise et tu vas avoir le dirigeant qui prend la parole et quand tu vois ce qu'il raconte, quand tu lis ce qu'il raconte et que tu peux connecter avec ça, même en termes d'image, en fait, c'est, c'est, c'est simple. Tu as déjà entendu parler de lui dans ton cerveau, ça fait plus facilement
1: tilt. C'est hyper important, je pense, de connecter et de montrer ce, ce potentiel que peut avoir LinkedIn, même si ça fait peur. Et d'ailleurs, il y a un autre épisode avec une experte LinkedIn que je réserve à toutes les auditrices. C'est vrai euh, Ouais. <rire> <rire> du coup, si on, on passe sur la partie euh, stratégie, tu nous, tu nous as expliqué que tu proposais euh, des stratégies aux, aux personnes que tu accompagnais. Il y a quand même cette nuance entre la stratégie et la tactique avec tout ce qui est un petit peu tendance... Euh, 2023, ou tendance euh, réseaux sociaux, tout ce qui est TikTok, Reels. Comment est-ce qu'aujourd'hui, toi, en tant qu'agence, tu réorientes ou tu caractérises, du moins tu différencies ce qui est une tactique, une tendance d'une vraie stratégie fondée sur des bases solides Comment est-ce que tu différencies ça, toi
0: Alors, je, je pense qu'aujourd'hui, c'est hyper intéressant parce qu'on a plein d'outils, euh, de techniques, de méthodes, de tactiques, tout ça à disposition. Et c'est hyper tentant de vouloir aller partout. Je vais pas te mentir, moi il y, y a plein de choses que je me dis ah oh, ça j'aimerais bien le faire ça. Sauf que c'est un peu, euh, on n'est pas toutes les entreprises, on va être là, sont pas dimensionnées pour aller partout en même temps. Il y a un moment donné, il faut être rationnel, faut rationaliser les efforts. Donc moi quand je construis une stratégie, euh, l'idée c'est pas ce que je ce c'est pas d'habiller le client pour l'hiver en lui disant on a voilà, on va utiliser telle tactique et puis on va faire non, ok, il y a une stratégie c'est où on veut aller et comment on y va. Et qu'est-ce qu'on teste Qu'est-ce qu'on met en place pour y arriver Donc, il y a des choses qu'on va dire, c'est le socle. Et il y a des choses, d'autres actions, on va dire, ben, ça, on peut le tester. On va le tester et on va voir comment ça répond. Et on va voir si c'est une bonne option pour nous. Il faut aussi voir, par exemple, TikTok, c'est super bien. Je pense que euh, quand il y a des choses comme ça, c'est bien de les tester. Marocco, c'est pas forcément de faire all-in sur une tactique en même temps. Et surtout, il faut surtout évaluer si ça rentre dans ta stratégie. Est-ce que ça va vraiment te permettre ta stratégie à court terme, ta stratégie à moyen terme. voilà Même si aujourd'hui, on est plus. Moi, personnellement, je travaille pas sur des stratégies euh, à 5 ans, clairement. C'est presque sur six mois. C'est okay. Sur les six prochains mois, il y a le socle. Et qu'est-ce qu'on va mettre en place pour atteindre les, les objectifs dans six mois Et, et ainsi de suite. Mais euh, la stratégie globale, pour moi, ce sont les outils, les moyens et les actions que tu vas mettre en place pour atteindre ton objectif final. Donc, si ton objectif final, c'est de faire, je sais pas moi, il y a plusieurs, mais euh, c'est de faire. Euh, X chiffre d'affaires et de développer ta communauté et de toucher tel type de cible, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en place. Si ta cible effectivement sur TikTok, tu dis ah, bah, ok, on va utiliser cette, cette tactique-là, on va aller là, ou euh, sur LinkedIn, on va faire un, on va utiliser euh, telle technique de growth. Mais c'est pas faire pour faire. Il faut quand même que, il faut que ça rentre. Pour moi, les tactiques doivent rentrer dans une stratégie. Tu vois, c'est pas l'inverse.
1: Ouais, c'est hyper clair. Le fait que les tactiques doivent rentrer dans des stratégies, c'est de soupoudrer avec ces potentiels oui. relais de croissance, mais d'être sur un socle solide, comme tu l'expliques, et surtout partir de ses objectifs. Parce que si on n'a pas d'objectif, on ne sait pas où on va, et donc on ne peut pas mettre bah, en place Tu vas te disperser. Tu vas te disperser, en fait. Et tu vas perdre beaucoup d'énergie. Est-ce que, justement, tu as un exemple de ce qu'il ne faudrait pas faire euh, en termes de dispersion si on se lance, qu'on est solopreneur et qu'on a envie de développer son chiffre d'affaires sur six mois, qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire Ce qu'il ne faut pas faire, c'est passer six mois à mon sens, hein.
0: passer six mois à construire des produits euh, des produits passifs en oubliant de vendre. Parce que tu as quand même six mois tu dois quand même faire rentrer un petit peu de, de chiffre. C'est oublier de vendre pour moi. C'est passer tellement de temps à créer des choses que tu oublies de vendre et que du coup, tu n'as rien qui rentre. Tu n'as pas de chiffre d'affaires qui rentre. Ça, pour moi, c'est une erreur fondamentale. Mais qui est très fréquente. Hein. Qui est mais très oui, qui est hyper fréquente. Tout à l'heure, je parlais, on perd du temps à vouloir faire un site internet. tout Ça peut être aussi perdre du temps à se dire euh, « Ah, bah je vais créer des produits digitaux et puis en fait, ça me prend tout mon temps. Donc, je vais pas aller vendre des, des services à côté pour euh, pouvoir engranger euh, euh, du chiffre d'affaires qui va me permettre de vivre jusqu'à ce que mes produits digitaux soient prêts. » Soit disant en pro... pro... il y a une problématique aussi, c'est qu'on fait plein de produits digitaux, mais qu'on oublie de les vendre. Parce qu'en vrai, les... il y a aussi toute la partie derrière qui est pas si simple à mettre en place. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème c'est ce, ce truc de dire que ça va être facile tu vois. alors qu'en vrai ça l'est pas et nous quand on réfléchit à des stratégies donc on travaille vraiment sur tout ce qui est en amont euh, les cibles le, donc, tout le positionnement la, la, là où est la, les fondements la valeur et l'offre et en fait quand on réfléchit aux, aux offres il y a des questions c'est qu'est-ce que je peux mettre en place et que je peux vendre facilement et qui va m'amener du revenu récurrent qu'est-ce que je peux mettre en place qui va avoir plus de marge en fait qui va être plus rentable parce que ce que tu vends facilement, pas toujours ce qui est le plus. faut que ce soit rentable dans tous les cas. Hein. Euh, ou alors, si c'est pas si c'est pas ultra rentable, faut que derrière, tu sois sûr que ça puisse te rapporter un autre type de business plus rentable. Mais il y a vraiment trois niveaux sur lesquels on travaille. C'est qu'est-ce que je peux mettre en place rapidement qui va me rapporter du cash et qu'est-ce que je peux vendre facilement en termes d'offres. Qu'est-ce qui va être peut-être mon produit star, mon offre star qui va avoir plus une plus forte valeur ajoutée que je vais vendre, que j'ai bien vendre. Et qu'est-ce qui m'éclate absolument de faire, c'est genre ma mission à genre ma mission à 100 000. Tu vois, euh, je vais peut-être en vendre qu'une ou deux dans l'année. Voilà, c'est le, le kiff total. La part de kiff doit exister dans chaque offre. Il faut surtout pas créer une offre qui nous procure pas du kiff. C'est pour ça que je te dit qu'on a un marketing qui est très orienté vente, c'est que pour nous, ça doit permettre pas seulement de s'éclater, mais ça doit permettre à ton entreprise. Il faut pas oublier qu'une entreprise, elle est là pour faire de l'argent. Ça veut pas dire qu'une entreprise doit
1: toujours faire plus et plus et plus et plus et plus. Et plus. Mais ça doit te permettre de vivre ou auprès des clients. Justement, ce rapport à l'argent, je pense que même si on est sur la partie expertise, ce rapport à l'argent, c'est quelque chose qui est quand même assez euh, qui peut représenter un frein, on va dire, pour les femmes entrepreneurs qui veulent vraiment avoir tout parfait, comme tu disais, tout euh, avant de se lancer, d'avoir le beau site, la bonne carte. il oh, y,
0: y a plein d'hommes pour qui c'est le cas aussi. Hein. Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire si c'est plus les femmes que les
1: hommes. Moi, je connais pas mal d'hommes qui
0: sont comme ça aussi. Je ne ferai pas de, de distinguo là-dessus. Mais oui, c'est très récurrent. Enfin, c'est un problème qui est hyper commun.
1: Et donc, du coup, donc, tes conseils, si on veut se lancer et faire du chiffre à six mois, c'est-à-dire le contraire de ce qu'il ne faut pas faire, c'est un, trouver rapidement une offre qui se vend bah, facilement et qui ramène du cash. Deux, travailler sur peut-être une offre signature avec un peu plus de valeur et un peu plus compliqué à vendre. Et trois, avoir un peu l'offre chouchou ou le gros, le, 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 la grosse offre, un petit peu comme tu disais, mais toujours garder le kiff tout au long de son parcours, le fun, ouais. parce qu'on n'est pas là pour souffrir quand même, <rire> on est là pour avoir non, du plaisir. Non, non. Non, non, clairement, il faut il
0: faut, il faut, faut y prendre du plaisir. Mais vraiment, je pense que euh, j'avais fait un parallèle avec Marie Kondo un jour pour créer ou remanier ses offres, et c'était, et elle, elle parle de « does it bring joy »,« spark joy » ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est hyper important de te dire que euh, dans chaque offre que tu crées, si tu dois toi-même en plus l'exécuter, il faut quand même que tu puisses en tirer du plaisir et de la satisfaction. La satisfaction, c'est hyper important
1: aussi. Et justement, si on parle de plaisir et de satisfaction, est-ce que tu peux nous dire ton plus gros kiff que tu as aujourd'hui dans ton activité
0: alors il a deux niveaux. Et j'ai des clients qui sont des vrais pépites. Je crois au service de tous mes clients, mais il y en a qui me touchent particulièrement. Et j'ai envie de les voir exploser parce que c'est pour moi d'utilité publique. Et quand je les accompagne et que je les vois, euh, tu vois on, on passe les étapes ensemble. Je le vois. Euh, en plus lui c'est ça, il se construit aussi en tant que dirigeant. Et ça c'est hyper satisfaisant. Quand il m'envoie un message en me disant euh, j'ai appliqué ta méthode et, et l'autre jour il m'a dit il m'a envoyé un WhatsApp en me disant euh, Maintenant c'est easy, j'ai appliqué la méthode Jacobi et c'est passé tout seul. Mais en fait, mais t'imagines pas à quel point j'étais. Euh, enfin, je sais pas, à mon niveau, il était là, mon niveau de kiff, il était, euh, il a explosé. quoi. Donc il y a ça, savoir que ça permet vraiment d'aider, c'est hyper satisfaisant. Et après, il y a un autre volet qui est satisfaisant, c'est quand je fais moi-même, quand je mets en place moi-même et que j'ai vraiment des résultats de ouf. Et ça, c'est plus presque le côté euh, geek marketing, tu sais, c'est que tu dis « Ah, oh, c'est génial, j'ai mis ça en place et ça marche, et j'ai tel résultat. » C'est un peu du vanity métrique, on ne va pas se mentir. Mais non, parce que mon client, il a
1: décroché deux rendez-vous et que voilà, j'étais très content de <rire> moi. Donc, il y a deux niveaux de kiff. Mais Justement, si on veut faire partager ces niveaux de kiff et tu parlais de mettre en place un petit peu des techniques, des choses qui marchent, qui permettent de décrocher peut-être des rendez-vous, est-ce que tu peux nous dévoiler peut-être une astuce de growth marketing pour les femmes qui nous écoutent et qui veulent décrocher des rendez-vous et passer à l'action. Alors pour le coup, pour celui-là, moi,
0: je suis passée par. Euh, C'était une action sur LinkedIn. Ça peut être aussi euh, une action de cold emailing ou de warm emailing. C'est vraiment pour moi, surtout quand tu as du mal avec ça, la vente, c'est surtout de pas vouloir vendre. C'est de pas vouloir vendre à tout prix. C'est la vente sans vente, en fait. La seule chose que tu dois garder en tête, et c'est beaucoup plus simple quand tu as ça en tête, c'est d'essayer juste de vendre la prochaine étape. Et en général, quand tu vends en B2B, la première étape, c'est pas je te signe un contrat. La première étape, ça va être s'engager, poser une question pour engager une conversation et peut-être proposer un rendez-vous. Mais il faut surtout pas, et je pense que quand tu as compris ça et quand tu, quand tu l'appliques, ça te, ça te lève une barrière émotionnelle énorme, c'est de te dire je suis pas obligée de vendre direct. La première chose que j'ai besoin de vendre, c'est de pouvoir parler avec mon interlocuteur. C'est beaucoup
1: moins effrayant. C'est proposer en fait c'est aller proposer, écouter et être basé sur un échange. C'est exactement ce que j'encourage à faire aussi. Donc, on est hyper alignés sur ça.
0: Oui, mais n'empêche que quand tu l'appliques, tu fais un... C'est bon, la pression, elle baisse vachement.
1: Exactement. c'est vachement plus fluide. Et en parlant aussi de fluidité, euh, du coup, comment tu arrives à gérer tes journées en tant que directrice d'agence Est-ce que tu peux nous partager une journée ou une semaine type
0: alors, ce même type, je peux te le dire. Une chose aussi sur laquelle bah, tu t'améliores en tant que dirigeant, c'est que tu, comment, tu comprends mieux au bout d'un moment comment tu fonctionnes. Et en ce sens-là, faut vraiment essayer d'être à l'écoute et de pas se dire qu'il y a une recette pour tout le monde qui est la même pour tout le monde. C'est euh, genre, moi, je me lève à 5h du matin, tout Bon, il y en a qui sont du matin, il y en a qui sont de l'après-midi. Quand tu as la chance de pouvoir gérer, c'est mieux d'être là en même temps que tes clients quand même. Hein. Je sais que j'ai des, des, des moments qui sont dédiés. Euh, je sais qu'en règle générale, moi, le lundi matin et le vendredi, le lundi matin, j'essaie de pas prendre de rendez-vous. C'est plutôt Pour moi. Pour atterrir, tu vois, je suis pas la personne la plus productive le lundi matin. Le vendredi, c'est ma journée un peu si au je, je, je l'appelle ça Discovery Friday en fait. C'est la journée où le matin, je vais m'occuper, euh, je vais avoir une petite partie administrative comptable et c'est souvent une journée en règle générale qui est pour euh, me former, euh, échanger avec des personnes, tu vois, avec qui je, je, je me calque des rendez-vous euh, plus informels, euh, professionnels mais plus informels. C'est aussi ma petite soupape, si j'ai pas réussi à faire tout le reste dans la semaine, je sais que j'ai un petit moment à ce moment-là. Et après, le reste de la journée, c'est des plages. Le matin, chez moi, c'est c'est pour du, ce qu'on appelle du deep work. C'est parce que c'est le moment de la journée où je vais être le plus concentré. Donc, c'est pas fréquent que j'ai beaucoup donc que j'ai des rendez-vous clients le matin. Ça peut arriver, mais c'est pas le plus fréquent. En général, ils sont l'après-midi mes rendez-vous. Et la, donc l'après-midi, ben, c'est plutôt pour des rendez-vous. Et le matin, c'est plutôt pour de la production. Je m'arrête vers, je euh... reviens un peu plus tard, mais je m'arrête en règle générale vers euh... 18 h Je rentre chez moi. J'ai, voilà. sauf il y a des fois où je vais chercher aussi ma fille à l'école. Et mercredi après-midi, je suis pas au bureau. Et ça veut que je suis pas connectée. Et après, te dire... Euh, je suis pas nécessairement au bureau, c'est vrai que souvent, sans mois moi on, on, le matin, on se dit, euh, tu bosses aujourd'hui, ah bah, attends, je viens chez toi on va au bureau. Enfin, c'est pas... Euh, voilà. Et en fait, ça, j'en ai vachement besoin. J'ai besoin de, de pouvoir me dire que j'ai la liberté de choisir où je vais m'asseoir et euh, travailler, ça peut être euh, dans un café, euh, si j'ai des trucs, bon, faut pas que ce soit trop deep work, ça peut être euh, chez moi, chez Sandy, au bureau, voilà. Et ça, je ne pourrais pas te dire, il n'y a, a pas de schéma.
1: Du coup, on <rire> reboucle sur la valeur de la liberté qui était oui. hyper importante pour toi, et était hyper cohérente avec toi-même, c'est parfait. <rire> T'as vu quand même <rire> Et est-ce qu est que pour monter votre agence, il y a des personnes qui t'ont inspiré dans ton domaine ou dans un autre à passer à l'action que tu voudrais nous partager J'ai pas eu d'inspiration. Je suis désolée. J'aurais aimé te dire que
0: quelqu'un m'a profondément inspirée à passer à l'action, mais c'était pas le cas. Non, Mais il y a peut-être que... ta sœur
1: qui t'a fait un grand déclic. Oui, aussi oui, oui a fait... alors, c'est
0: pas, pas de personne extérieure, en tout cas, qui m'a incité, euh, autre que ma sœur, qui m'a incité à le faire. Je pense qu'il y avait ce petit goût de l'aventure, c'est-à-dire, euh... je pense que c'est l'inconscience, finalement, qui m'a inspiré. Peut-être de ne pas avoir une conscience de tout ce qui pouvait arriver de négatif.
1: Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut retrouver ton
0: agence Alors, euh, où est-ce que qu'on peut retrouver mon agence ben sur, euh, Déjà sur euh, sur LinkedIn. J'ai un profil LinkedIn que je mets à jour régulièrement. My Marketing Experience, tout attaché à My Marketing Experience. Nous avons un chouette site internet. Et on a aussi un podcast qui s'appelle My Marketing Podcast,
1: qui connaît une courte pause en ce moment parce qu'il est en train de se réinventer aussi. Oh, cool. Ben, merci beaucoup pour cet échange riche en émotions, en parcours, en réinvention et aussi en expertise marketing.
0: Ben merci d'avoir fait revivre tout ça parce que c'est pas si souvent que j'ai l'occasion de, de me repencher dessus. Cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, pensez à le partager sur vos réseaux sociaux en nous taguant. Si vous avez déjà laissé un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, vous avez toute notre gratitude. Et si ce n'est pas encore le cas, j'espère que cet épisode vous a donné envie de le faire. À très bientôt